0: pod wurde po würden pod se pod Rosjasem dń pod 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 pod
1: Vážení a milí posluchači, vítejte u dalšího dílu IT podcastu Podvodca. Jsem i v dalším díle. to naproti mě sedí, uspívá se a je opět natěšen v dobré náladě Petr Polipolák.
0: Ahoj Románku a čeho. naproti mě Roman Joker Provazník. Já tě zdravím.
1: Taky, taky. No, já musím hned na začátek říct, že uh, dneska natáčíme ráno, nevím, že jsme nikdy natáčeli ráno. Takhle ráno ne. Takhle ráno ne, viď. A já mám ten problém, nevím, jak to máš ty, že já strašně pomalu startuju. Já říkám moje už roky moje oblíbené, ať stávám, když stávám, probouzím se v 10. Jo. A bohužel teďka je teprve 9.05. E, nevím, jak to dneska bude s mojí kvalitou, ale to nevadí. Naštěstí máme hosty, takže oh, to tolik nejde.
0: To zvládneš, tak já se budu snažit být čilý, uh, protože mě to zase naopak funguje nejlíp, A Pak jako to jde dolů, tak jako pěkně. Takže když hmm. natáčíme, to jsme taky už jednou točili ve 4 nebo v kolik v 5. No, možná ještě později. No, tak to už je zase pro mě takový horší. Takže to bude dneska tvůj díl vlastně. Jasně, jednoznačně můj díl a možná i našeho hostářeš, teda už. Se o něm budeme mluvit.
1: No a než se k němu dostaneme, co jsi vyváděl o víkendu?
0: zajímavosti? O víkendu jsem byl hrát floorball, prosím tě, po hmm. době. Já jsem na ty všechny sporty, kde držíš jakoukoliv hokejku v ruce, Jasně. a zjistil jsem, že to je hrozně surový. Tyjo. Dostal jsem normálně bodička takovým způsobem, hmm. že jsem, tam jsou taky ty mantinely, jak se rozvírají já mezi se sebou. No. no, 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 tak já jsem to narval přímo do rohu toho jednoho mantinelu, prostě vlastně je, hlavou. Je, je. Takže moc pěkný, moc pěkný. Měl jsem tam kamaráda, ten za to, jak mě sfaulovali, byl vyloučený za keci. To je jako taká jako vesnická soutěž, takže jo. bylo to moc pěkný. Musím říct, že jsem to užil.
1: Tak když už jsme u těch vesnických akcí, ze kterých bolí hlavy, <laughs> tak já byl v sobotu na Plese. Eh, obecní ples města Přezletice. Musím hmm. říct, bylo to super. Ale ne třeba proto, že člověk se chce bavit nebo že to bylo v sobotu a že tam byla dobrá kapela, ale spíš takový ten závan. Těch starých dob, kdy se takhle normální lidi ještě před COVIDem chodili bavit, že se oblíkli, vzali si něco hezkého na sebe, šli s kamarády si koupili lístek, koupili si 20 lístků do tomboly, hmm. pak se to po půlnoci losovalo, prostě pařilo se. Fakt,
0: já jsem úplně zapomněl, že něco takového existuje. Ty krásu, vlastně plesy, tam jsem taky chodil. No, no,
1: to, tak jako to už je jako věc. A ještě jsem v tom bole vyhrál, takže to je úplně to. Bylo Krása. Nádherný.
0: No tak pecka, pecka, pecka.
1: No tak jo, tak to byly naše víkendové zážitky, ze kterých bolí hlavy. A teďka se můžeme pomalu vrhnout na našeho hosta, který je po delší době zase někdo
0: od nás. Je to tak, je to tak. Luboš Hradecký, jeden z našich vývojářů a samozřejmě zase člověk, který dělá mnoho věcí. A hned ho na začátku vyspovídáme, co ho všechno teďka baví a nebaví. A těším se na to. No a to téma? To téma se jmenuje accessibility. A budeme se kolem toho točit vlastně celou, celý díl, a, protože to je teďka zase takový téma, který mám pocit, že jako vylezlo nahoru, hmm. tak si myslím, že to může být zajímavý pro řadu z vás.
1: No tak jo, tak se těším. Paráda. Ve studiu už tady s námi sedí náš dnešní host Luboš Hradecký. Ahoj Luboši. Ahoj. Čau Luboši. Tak, jak jsme říkali na začátku, po delší době, konečně člověk zase od nás ze Sienka. Eh, Mohl by se představit, protože sranda je, že my tě sice známe, ale vlastně, když jsme tě ráno potkali, tak první pol otázka byla, a na čem ty vlastně děláš, co ty, co ty vlastně vyvíjíš. Takže eh, neptáme se opět ze slušnosti, ale fakt nás to zajímá, eh, co, co aktuálně děláš, na čem makáš, co je ta tvoje
2: expertíza. Jo, takže já jsem jmenuji Luboš Hradecký, dělám Sienku, Posledních tuším sedm let už to možná bude a pracuju tady momentálně hlavně jako web developer, s tím, že do toho mám trošku zamíchaný teda i nějaký UX a hlavně teda accessibility, který momentálně jedu hodně na tom současným projektu pro německýho zákazníka. My jsme si tě právě kvůli accessibility dneska pozvali,
1: protože to je takový téma, taková trošku popelka. Občas se to někde objeví, občas o tom někdo mluví, ale vlastně mám pocit, že nikdo neví, co to znamená úplně a hlavně jak k tomu třeba z pohledu vývojáře přistoupit. Takže úplně na začátku, Luboši, co to vlastně ta accessibility, nebo jestli budeme říkat přístupnost, tak se nám to do té pusy vejde. Co, co myslíš, Polio? Za mě je to úplně jedno. To by to úplně tak ty to dává? Co,
0: co komunita, accessibility? Já lidí, to budu
1: říká. asi taky
2: střídat, budu to říkat česky. Dobry, tak je to. Dobře,
1: takže přístupnost, accessibility. Uh-huh. Uh-huh. Co to teda je? Dej nám. Prosím tě, takový ten úvod do té problematiky.
2: Jo. Tak já bych možná začal tím, co právě to není, Aha. protože nejčastější takový fenomén, když se s někým začnu bavit s nějakým lajkem o té přístupnosti a padne přesně tahle ta otázka, co to je, co si poti mám představit. A většina lidí začne uh, názorem, a teď já to přece vím, teď to je ta věc pro ty slepí. <laughs> jo, tak uh, to mě vždycky uh, úplně poleje a říkám si, no tak to bude, to bude zajímavý povídání. – My to jo, teda takže... máme
1: zakázaný říkat, jo? to no, můžeme říct posluchačům, že když jsme tě sem lákali, tak <laughs> Lubošova odpověď byla, jestli řeknete, že to je ta věc ty slepý, zvedám se a důmáme <laughs> dětě domů. – Přesně. – Takže mi to nebudem říkat.
2: – Takže ve zkratce není to takhle jednoduchý, je to teda daleko obsáhlejší a já bych teda zkusil říct, že teda... Ta metodika přístupnosti se vlastně zabývá bariérama, které vznikají na tom webu. Budeme si teda povídat o webové přístupnosti, mm-hmm. protože ta přístupnost jako taková je téma, který je daleko obsálejší mm-hmm. a týká se to všech věcí, nejenom teda webu nebo nějakých webových aplikací. A je to teda o těch bariérách, které ty uživatelé na tom webu mají a který nějakým způsobem musí překonávat, když pracují s tím webem a my v rámci té přístupnosti jako developeri se snažíme právě tady ty bariéry odstranit, aby jsme zpřístupnili ten web teda co nejvíce uživatelům.
1: A jakou formu řekněme teda postižení nebo jak vlastně o tom mluvit, aby to bylo řekněme uctivý, ale zároveň aby jsme přesně popsali nějaký hmm. lékařský problém. Tak jak používá se slovo hmm. postižení nebo omezení nebo co, co, co se používá?
2: Já bych možná spíš zůstal u toho Omezení, protože mm. ono to vlastně není jenom o těch pustíženích, není to jenom o nějakým fyzickém limitu, není mm. to teda o tom, že někdo má nějakou, dejme tomu, vrozenou vadu, která ho určitým způsobem limituje, ať už je to ohledně možnosti zákových věmů, nebo to může být i pustížení sluchu. V případě, že máme teda nějaký webový content, například podcast nebo něco podobného, ní, ne? takže mm. tam určitě by taky přístupnost sehrála svojí roli, kdybychom to chtěli udělat přístupný teda i pro tyhle typy lidí, kteří nějakým způsobem to nemůžou zpracovat v té hlavní formě. Ale proč já jsem říkal, že jsou to teda limity a není to jenom nějaký, nějaká vada nebo nějaké postižení, protože vlastně ty bariéry můžou vznikat úplně pro naprosto běžní uživatelé, kterých by nás to ani nenapadlo. Takže forma nepřístupného webu může být už jenom v tom, že například jsme vytvořili web nebo webovou aplikaci, která je použitelná jenom v určitým prohlížeči webovým. Například jsme optimalizovali jenom pro Chrome a na ostatní jsme se vykašlali v uvozovkách a tím pádem už jsme vytvořili nějakou bariéru, která limituje teda ty uživatelé a vlastně odfiltruje ty um, náštěvníky toho webu, který by chtěli používat nějaký jiný prohlížeč, a to už je nějaký limit, nějaká bariéra a, a spadá to vlastně pod přístupnost toho webu. Takže když se o tom budeme bavit, tak spíš
1: budeme používat teda, uh, řekněme, omezení než postižení mm-hmm. a jestli to správně chápu, celá ta accessibility je disciplína, která se snaží ty omezení odstraňovat tak, aby každý náštěvník nebo konzument toho webu nebo jakýkoliv v podstatě audiovizuálního
2: obsahu uh, měl ten požitek co nejkonfortnější. Je to tak? Přesně tak. Mm-hmm. Takže první krok identifikovat, najít ty bariéry, ty problémy, které tam můžou být a potom následně se snažit odstranit. Ne se to povede kompletně. I při jako nejlepší vůli to všechno, co nejvíce zpřístupnit, tak ne všechno je možné. takže tam je taková jakoby berlička, na závěr takový pomocník pro ty tvůrce nebo ty lidi, kteří se zabývají vlastně tou přístupností, tak na každém vlastně webu, který se snaží teda zacílit na to, že, aby byl přístupný, tak potom na závěr je tam sekce speciální, která se jmenuje prohlášení o přístupnosti, mm. kde se vlastně vymezí, do jaký míry ten daný produkt, web, služba, aplikace nebo cokoliv, co to je, je, je přístupná a naopak tam musíme teda zároveň uvést, co se nám nepovedlo přístupnit. Jo?
0: Co? Jo, mm. jo, jo. A jak to vlastně, když se točíme kolem tohodle, tohodle tématu nebo podtématu, je to nějak daný legislativou nebo vy si to řeknete jako... jako právnická osoba nebo ten klient si to řekne. Jak tohle
2: funguje? Jo. To je zajímavý, protože na to existuje spousty norem hmm. a ty normy se různí většinou mezi jednotlivými státama, takže například pokud si budeme povídat o Evropě, tak je Myslím. nějaká globální norma pro Evropskou unii, ale pod tím je ještě dál norma pro každý stát, Mhm. Jo, takže každý, každý stát v Evropě nebo většina těch států má ještě lokální uh, nějakou upravenou verzi tady té normy, která je tomu nadřazená, která je to poslední v řadě a to je to, co nás zajímá, abychom vlastně vyhověli těm požadavkům pro tu danou zemi. Takže uh, v Čechách existuje, ale existuje v Německu, kde se to jmenuje BITV, což momentálně teda hodně řeším, jak jsem říkal, mhm. pro ten současný projekt Uh, něco podobného existuje v Anglii, samozřejmě potom i mimo Evropu, v Americe mají vlastní normy a kde mají nějaké speciální mm-hmm. um, vlastně ušetření tady těch tý přístupnosti těch webových stránek a aplikací. Ale
0: Jak to pak řešíte, říkal si německý klient, ale internet hranice nemá, tak jak to pak funguje, když si to někdo otevře vlastně v Anglii a nemá tam třeba, nebo není to poplatný
2: tý normě, která funguje v Anglii? To je dobrá otázka, trošku mě to zaskočilo, musel jsem na tím přemýšlet, ale jde o to, aby vlastně ten, ta, ta bebová stránka vyhovovala těm normám pro tu zemi, jakoby, kde to vzniká. Jasně, jo, jasně. Takže my nemůžeme samozřejmě kontrolovat, jestli se na to dívá někdo z Ázie, z Afriky, z Ameriky, hmm. to už je... To, jako... to dává smysl. Hmm. My jsme tu otázku trošičku přeskočili, respektive obešli.
1: Mě zajímaly množství těch, nebo množství, to není to správné slovo, Zajímalo mě, jaký limity se vlastně u té přístupnosti řeší. Protože se na první dobro mě napadne nějaký, řekněme, vizuální limit v tom, co jsem schopen na té obrazovce skutečně vidět, ať to jsou třeba barvy nebo, nevím, nějaké stupně odstíny šedí šedi a tak dále. Ale obecně, když se bavíme o té přístupnosti,
2: co se vlastně všechno řeší? Řeší se toho hrozně moc. Je to opravdu neskutečně obsáhlá jako metodika, takže možná je teď snadě tady jako změnit nějaký například kontrolní checklisty, což považuju hmm. za takový dobrý základ pro člověka, který například by chtěl s tím začít, ale vlastně neví, čeho se má chytit, hmm. tak možná neštudovat úplně teda ty normy, které hmm. jako popisují ty pravidla přístupnosti, protože ty jsou uh, hodně nestravitelné a jsou strašně rozsáhlý, takže spíš si vzít jenom takový výtah z toho, což jsou právě ty pracovní checklisty. Hmm. Uh, jeden z nejlepších uh, bude WCAG, vlastně checklist, hmm. kdy... Je to jenom takový ten výňatek té normy a jsou to spíš akční body, kontrolní body, na který by se měl ten developer zaměřit, kdy chce zkontrolovat vlastně ten svůj produkt, tu, tu službu, jestli to vyhovuje nebo nevyhovuje.
1: Já. Ty VCAG, to znamená, že za tu accessibility nějaká
2: organizace v rámci V3C nebo něco takového? Je to tak, existuje vlastně tady ta nadnárodní nějaká Norma, nebo spíš sada doporučení, které který teda byly stanoveny jako ten uh, standard a vlastně od toho se odvíjí potom následně ty lokální nějaké normy a, a, a podnormy pro ty jednotlivé země, protože víceméně všechny ty uh, vychází vlastně tady z tohohle základu, z této hlavní jakoby, mezinárodní uh, normy.
0: Možná mě napadá, můžeme jít třeba do nějakého příkladu, aby jsme si víc představili, co třeba na tom tvém projektu řešíš. Uh-huh. Možná i z obou těch ranků, jak jsme se bavili o tom, že jedno je tedy ta přístupnost z hlediska třeba webového prohlížeče, a pak druhá třeba i která se dotýká víc omezení jednotlivých lidí. Jaký příklady bys třeba uvedl?
2: Jo, Tak vy jste tady zmínili vlastně už třeba problém těch barev a kontrastů, vlastně na, na těch stránkách to je takový ten základ, který si myslím, že. Tam, když pořešíme tu přístupnost a vlastně ujistíme se, že ty barvy na tom webu jsou použitý správně, tak z toho nebude benefitovat jenom teda vyloženě nějaký člověk s tím omezením, ale myslím si, že z tohle budou mít prospěch opravdu všichni uživatelé toho webu. Takže ono jsou místa, kdy opravdu ta přístupnost se hodně prolíná z UX. Mm-hmm. Jo, protože... Přeci jenom UX je takový míc moderní, víc trendy více víc na to slyší, ale přeci jenom má to pod sebou schovaný spousty těch pravidel pro tu přístupnost.
0: Jasně. Je to vždycky ruku v ruce, jenom ještě ti do toho skočím. Já teďka třeba vždycky si uvědomím nový stránky sport.cz, který možná vypadají, že opravdu ta odlišenost barevná je super. Ale přijdeme, že jsou fakt vošklivý, jako čistě subjektivně, jo. Sorry, kluci a holky ze sport.cz. ale...
2: Já se robotem otevřít.
0: Mám pocit, že to šlo fakt jako uh, zpět, než dopředu. Rozumím.
2: Rozumím. Uh... Co se týče nějakého toho vizuálního prožitku, tak myslím si, že když chceme jako stoprocentně dodržet ty požadavky na tu přístupnost, tak někdy to vyústí v to, že skutečně ten design jako musí trošku stranou. Snažíme se to samozřejmě udělat tak, aby ten výslednej zážitek pro toho návštěvníka toho webu byl co nejlepší, aby jsme nějakým způsobem neuškodili tomu tomu UX a tomu designu, ale někdy prostě není na zbyt a pokud chceme skutečně to udělat přístupný a chceme dodržet všechno co je potřeba, tak občas je třeba udělat jako ten ústupek. A je nějaký trend, který ty vidíš jako
1: webový vývojář, že je populární, že lidi to mají rádi, zákazníci to mají rádi, vypadá to super. Ale pak se na to podíváš z toho pohledu té přístupnosti a je to totální antipattern a nejradši bys, by to neexistovalo na tom webu. Je tam něco, co tě tak jako irituje na první dobrou. Nějaký karuzeli, nebo jo, nějaký karuzely, nebo jsou nějaké takovéhle věci, které jsou hrozně graficky fancy, mm. ale zároveň pro chudáka člověka, který třeba má drobné omezení, tak z toho nemůže mít že žádný
2: zážitek, ale naopak mm. mu to třeba ještě škodí. Mm-hmm. Rozumím. Uh, já si myslím, že možná takový, co mě napadá jako první věc, jsou takový ty hodně vyumělkované, vyzajnované weby který, dejme tomu, tíhnou k tomu, že je tam použitej strašně títěrnej fond, který je sice jako krásný, zapadá to do toho konceptu, toho webu, ale je to vlastně dost nečitelný pro průměrně hmm. zdatného uživatele s průměrně dobrým zrakem a pro koukoliv jinýho, starší lidi, lidi s brailema a tak dále. Už je to opravdu k ničemu. Hmm. A v kombinaci s tím, když na to ten vývojář nepamatoval, není tam nějaká alternativní možnost, jak si třeba ten text zvětšit, hmm tak je to samozřejmě k ničemu potom a nesplňuje to teda ty podmínky pro ten přístupný web. Podvod A když teda
1: teďka jako vývojář tohle slyší, poslouchá podcast, říká do prčic, asi bych měl začít. Uh, co má teda udělat? Jaký je ten, ten postup? Mám teďka otevřený editor, jedu tam ty své reaktivní komponenty, všechno je krásný a říkám si asi jsem nemyslel na accessibility, co bych měl udělat nejdřív, nebo co je takovej ten easy win, abych uh-huh. trošičku aspoň splnil nějaký základní předpoklad pro tu čitelnost.
2: Jo. Já si myslím, že pokud ten člověk s tím začíná, neví o tom prakticky nic, tak možná si může trošku tu práci usnadnit a použít nějaký automatizovaný nástroj, který to udělá částečně za něj. Hmm. Důležité je nespoléhat na to stoprocentně, není to něco, co se dá udělat Plně automatizovaný, jo. Ta přístupnost je vždycky z největší části skutečně o tom přemýšlení nad tím daným problémem hmm. a nejde to vyloženě jako udělat všechno jenom automatizovaně, takže musí se tam zapojit ten mozek a posoudit ten konkrétní problém a jak na něj a jak to vyřešit, jak to zlepšit. Nicméně ten nástroj, existují, existuje spousty toolů, něco, co si můžete dát přímo do toho prohlížeče na nějaké debugování. Hmm. Jeden z populárních bude Google Lighthouse například, hmm. který my tedy aktuálně taky používáme. Na tomhle projektu používáme hlavně náš tester, který vlastně pro nás těch cyklech kontroluje, jestli ty věci, ty vylepšení, kterými jsme udělali, teda pro lepší přístupnost těch stránek, té aplikace, tak jestli skutečně to je posun k lepšímu, k horšímu, co ještě je špatně a tak dále. Takže to je nástroj, který je schopný pro vás během chvilky identifikovat nějaký hlavní, základní problémy a vyhodit vám určitý přehled, co teda je špatně a na co byste se měli zaměřit. Takže
1: on dělá nějakou heuristiku nad, nad
2: tím nad výsledkem a řekne třeba, co by si měl zlepšit. Jo, jo, vyhodí vám přímo seznam nějakých konkrétních vlastně nedostatků toho webu a, hmm. a na vás teda už je potom, samozřejmě nikdy vám ten nástroj neřekne, jak to opravit, Jasně. to si musíte hmm. sami potom nějak dohledat. No a s tím, souvisí teda ty kontrolní checklisty, který jsem zmiňoval na začátku, hmm. tak uh, ideálně, aby člověk jako začal do té problematiky trošku uh, se uh, Jakoby snažil se do toho ponořit sám a študoval tohle. Protože i když ten nástroj vám něco řekne, tak stejně ve výsledku byste to měli posoudit, jestli to skutečně identifikoval dobře a měli byste to zvážit, jestli to odpovídá těm požadavkům, který jsou uvedeny v té normě.
0: A jak to souvisí celý, když nad tím přemýšlím, čistě pragmaticky ekonomicky. A jsou to věci, které v podstatě ten vývářský čas. Jako nabůstujou. To znamená, jako reálně potom to řešení se prodraží. A jako přemýšlí nad tím někdo tak, jako opravdu hodně pragmaticky, že řekne, ta minorita těch lidí je taková, že se mi to vlastně nevyplatí. Mm-hmm. Nebo tohle už je dneska za náma. Prostě víme, že to je prostě
2: správná cesta z hlediska nějaký jako lidskosti. Nebo... Jo. Jo. A určitě to za náma není tady ten rozhodovací proces, kdy se určuje, jestli budeme ten web dělat přístupný, nebo nebudeme, jestli zpětně to chceme nějak řešit už nějaký. O... Pokud máme rozjetý projekt, ale kašlali jsme na to hmm. v úvozovkách hmm. do té doby a chceme to zlepšit, chceme to opravit, hmm. tak vždycky tam to rozhodování je, ale to rozhodování si myslím, že vychází z té neznalosti těch lidí, který uh, uh, vlastně o tom vůbec uvažují, že by chtěli mít ten přístupný web. Ideální řešení uh, je takové, že vlastně od začátku, když se buduje ten projekt, tak už se to vytváří, píše se ten kód s ohledem na tu přístupnost, Jasně. A vlastně ve většině případů není potřeba udělat nic extra navíc. Je to jenom jiný mindset toho vývojáře, kdy on vlastně musí to psát trošičku jinak, ale není to o tom, že by mu to vlastně pálilo čas navíc. Musí to to zkrátka dělat jenom trošku jinak, musí pamatovat na ty požadavky, který je potřeba tam splnit, aby aby udělal ten produkt přístupný. Ale ve výsledku, pokud to udělá správně hned od začátku, kdy vytváří ten, ten web nebo tu aplikaci, tak jsou to nulový náklady navíc, nebo naprosto minimální. Hmm. Jo, jo. Takže patří něco
1: takového v podstatě do definition of done, když se bavíme na workshopu, co všechno to má splňovat, takže okolíkrát jsem řeší jo, kraviny typu, že to bude otestovaný, což už my vývojáři bereme, jako, o čem se to bavíme, jasný. to je prostě vlastně hygiena kódu. Možná myslíš si, že by třeba tohle tam by jsme měli začít explicitně psát, ne protože by to snad sebralo tolik toho času, ale aby se na to prostě nezapomnělo?
2: Já si myslím, že určitě ano. My například na projektu nebo na několika projektech už to máme takhle nastavené, že skutečně je to jedna z podmínek, kdy se nějakým způsobem vytváří nové komponenty a, a tak dále, tak je tam potřeba vlastně mít splněny i ty požadavky na tu přístupnost. A pokud to ten vývojář neudělá, pokud se to snaží obejít, tak, tak to prostě neprojde tím schvalovacím procesem a, a ten kód nemůže být prostě použitej.
0: Prorůstá se to všude možně. Já jsem vyprávěl Romanovi, že vlastně jsem psal ty otázky, když jsem se připravoval na tenhle díl. Vypnul jsem to, zapnul jsem prezentaci a okamžitě se mi tam objevilo accessibility dole. U prezentace, kterou jsem připravoval pro nějakého zákazníka a byly tam doporučení, co mám změnit. Do té doby to tam nebylo. Jo. To je AI v praxi. Jo. Ale spíš chci říct, že najednou to jako prorůstá místama. Možná tam bude trošku ten efekt, že když prostě chci, chci koupit oktávku, tak ji pak vidím všude. Jo. Ale reálně tohle tam jako do té doby nebylo. Jo. Takže máš i pocit v té komunitě, že to opravdu jako prorůstá víc a víc do toho vývoje všeobecně?
2: Já si myslím, že ano a bude to taky daný tím, že na to budou víc tlačit ty zákazníci, který to budou vlastně vyžadovat od těch dodavatelů, těch firm, který pro ně dělají teda weby a aplikace, protože tomu zákazníkovi vlastně tím vytváříme nějakou konkurenční výhodu. To je jeden z případů, s kterým vlastně momentálně pracujeme, kdy ten zákazník zjistil, že vlastně pro něj, pokud tu aplikaci udělá přístupnou, pokud splňuje ty normy, tak tím získá neskutečnou výhodu nad konkurencí v té dané oblasti, protože ostatní na tohle nepamatovali nebo nejsou schopní to zajistit, aby ten jejich produkt byl přístupný, Tím pádem nesplňují ty legislativní podmínky a nemůžou ten jejich produkt nabízet do nějaký státní zprávy pro Vlastně nějakého koncového uživatele, který můžou to od nich koupit jenom v případě, že dodrželi vlastně tady ty podmínky ta, a tyhle ty normy. To jsem se chtěl právě zeptat, že ve státní správě už je to asi podmínka tam, nutná. Tam, ano, je to skutečně vyžadovaný tím zákonem. Záleží na dané zemi, jak jsou tam ty podmínky striktní a jaký jsou teda proto pravidla, ale hmm. ve většině zemí už je to právě vyžadovaný a nutný.
0: Mně hmm.
1: ještě napadlo jako milovník automatizace, když jsem mluvil o tom, že když to ten vývojář se snaží obejít, tak že se na to záhy přijde. Dá se teda tyhle ty čeky třeba implementovat na úrovni continuous integration, continuous delivery, že to projede, že máme lintery, máš spuštění testů, tak tohle by byla de facto další vrstva nějakého hlídání jestli ten očekávaný produkt
2: vypadá tak, jak my očekáváme. Dá se to? Ano, určitě to jde. jde nějaký minimální množství těch věcí otestovat úplně automatizovaně, takže tohle to tam jde nastavit. Ale jak říkám, furt spousty věcí se musí skutečně manuálně kontrolovat, protože na to neexistuje nějaký algoritmus, který by to byl schopný posoudit, protože je to často o tý úvaze toho vývojáře, hmm. který musí jako posoudit konkrétně ten daný příklad, jestli sedí, nesedí a jestli pro toho to bude vyhovovat nebo ne. Takže to pořád jde.
1: taková pocitovka. Jo?
2: Je to do velké míry je to pocitovka. Já můžu uvést příklad, kdy my máme teď konc v rámci projektu nějaký workshopy, kdy vlastně jednou za čas se ještě ve spolupráci se specialistou, který se přímo zaměřuje tady na accessibility pro ten hmm. německý trh, tak posuzujeme nějaké naše komponenty v rámci té aplikace a v rámci těch workshopů se vždycky bavíme o tom daném problému, například zpřístupnit nějaký dialog v té aplikaci a například udělat přístupný nějaký tabulkový grid, který je docela často hodně komplexní a můžou tam vznikat jakoby spousty nějakých bariér a je to víceméně o tom debatování, co si myslíme, že bychom mohli udělat líp a jak si myslíme, že bychom to mohli udělat líp a, mm. a je to o tom, vlastně, kdy si říkáme, proč bychom to tak udělali, proč bychom to tak nedělali a je to opravdu hodně teda pocitově založené a je to o tom, mm. že si musíme říct teda skutečně ty důvody, jestli to má nějaký význam pro toho uživatele nebo ne. Je
0: součástí třeba, já nevím, zjednodušení platby na e-shopu. Dejme tomu, prostě já si vyberu produkt a chci ho prostě dostat až do toho košíku. Pořád se bavíme o accessibility nebo tohle už je
2: někam za hranice? Určitě tam bude prvek i accessibility, protože první, co mě napadlo, největší takový neduch tohohle procesu může být to, pokud já nebudu schopný vlastně projít celý ten proces, může tam být zádrhel v tom, že já třeba nebudu schopnej kliknout na to tlačítko pokračovat v tom, v tom kroku, v tom, v tom zaplacení. Mhm. Například já nebudu mít k dispozici myš na to, abych ovládal tu aplikaci nebo ten web a všechno budu dělat klávesnicí. Mhm. A pokud já nebudu schopný vlastně zaktivovat to tlačítko Pokračovat hmm. přes tabulátor, nebudu, se s, nebudu mít tu možnost se k němu dostat, tak automaticky jo. celý ten produkt je nepřístupný a nepoužitelný pro mě, jako uživatele s klávesnicí, kde já mám vlastně ten handicap, že nemůžu využívat myš. Jo. A ten handicap mi vzniká naprosto jako jednoduše, nemusí to být moje trvalé postižení, ale já jsem například jel minulý víkend lyžovat, spadnul jsem blbě a mám ruku v sádře. Jasně. Jo. Takže jo, jo, jo. opravdu ty handicapy jsou různý a Myslím si, že je důležitý, aby si lidi uvědomili, že to skutečně není jenom pro lidi s nějakou trvalou invaliditou, s nějakým trvalým postižením, ale může to být kdokoliv z nás, nebo další příklad, který mě napadá. Já jsem si dneska zapomněl brýle, nemám je sebou a trošku hůř vidím, takže pro mě bude strašně důležitý, aby ten web, s kterým budu v ten moment pracovat, měl nabídnul mi tu možnost, že si můžu zvětšit ty texty, aby se mi to dobře četlo. A... Jo, jo, jo. To je dobrý, to je
0: dobrý. Líp jsem si to teďka.
2: Že člověk
0: přemýšlí nad těma příkladama a vždycky prostě vidí, klasicky barvy mě napadnou první, ale tohle byly dobrý příklady.
1: Spoustu vývojářů, kteří píšou blogy, tak mají tyhle články typu něco jsem si dočasně zlomil, Uhum. A pak jsem pochopil, jak jsem to dělal špatně. Takže podle mě, dokud to nezažiješ, tak vlastně jo, jo. Ne, opravdu levou, dokud si neutíráš zadek levou rukou, Jasně. tak jako nevíš, co je prostě postižení. Jasně. Jasně. A to samé je to u toho webu, jo. Takže jo. Jo, jo, jo. Je, to, je to fakt zajímavý. To je dobrý, no. Hele, teďka vlastně, že jo, frčí spoustu různých UI knihoven, máš Bootstra, Bulmu, prostě jich je strašně moc, Řeší tohleto ty komponentové knihovny, nebo tam vidíš nějaké velké mezery, které jsou potřeba tam jako dodělat, i když, i když už to používám? Předpokládám, používám to proto, aby mi to ušetřilo práce a ideálně, aby mi to ušetřilo i třeba co se týče nějaký defaultní barvy, aby byly správně, aby třeba byly správně popisky, aby, to, aby tam prostě ty komponenty už samy o sobě byly do jisté míry vyhovující. Je to současný stav, nebo jsem si tak jako zapřeháněla, vůbec to tak není?
2: Um... Možná to je v menší míře, ale určitě to není zažitej standard, že by to většiny, většina těch jako komponent nějak, nějak řešili sami o sobě. Já si myslím, že to je spíš jako prémiový bonus, pokud mm-hmm. něco takového zaznamenáš a setkáš se s tím, takže určitě to není rozšířený. Některý to pokrývají částečně nebo v menší míře, ale spíš bych řekl, že je to teda opravdu standard a ten vývojář by to měl řešit hlavně sám za sebe. A co je důležitý, myslím si ještě říct, tady zmínit, že hlavně ta přístupnost se řeší na té vrstvě, která je vlastně nad tím daným jazykem, takže například pokud budeme dělat nějakou aplikaci v Reactu, tak to není přímo ohledně toho JavaScriptu, ale je to spíš na, na té vrstvě toho HTMLka. Hmm. Takže je to něco, co je posazení úplně hmm. jako hmm. nad tím všim. A je to vlastně univerzální věc, která se musí řešit prostě vždycky bez ohledu na to, jestli to dělám v Reactu, v Angularu a tak dále.
0: Jo, takže zrovna jsem to měl i připravený dotaz, jestli některý programovací jazyk je proto líp vybavený, ale teď si vlastně
2: vysvětlil, že to úplně na to nemá vliv. Je to tak? Vlastně to na to nemá vliv, v čem, čem já to napíšu. Hmm. Pokud ten výsledný výstup je v té webové podobě, tak vždycky to končí tím, že stejně tam mám nějaký HTML značky a ne. je tam ta vrstva. Takže. Tam se řeší většina těch problémů a to je to místo, kde ty problémy vznikají a to je to místo, kde ty problémy musíme odbourat.
0: Jo.
1: My jsme tady Luboši už nakousli, že u těch nových projektů by se na to mělo myslet od začátku, protože je to ve finále asi i výhodnější z mnoha směrů, z mnoha pohledů, ale bohužel ne, každý projekt je Greenfield a je tady spoustu legacy projektů, jak přistupovat u toho, když se rozhodneme po třech letech, co jsme v produkci, že to musíme zpětně udělat uh, přístupný? Je tam nějaký přístup, jak to, jak to udělat rychle? <laughs> Hlavně asi ne,
2: ale uh, jak, jak k tomu přistupovat? Jo. Uh, já si myslím, že... První krok by měl být to, aby jsme si určili, co je náš cíl vlastně toho, kdy se chceme zabývat tou přístupností pro ten náš produkt, tak aby jsme si určili, co bude teda tím výsledkem toho našeho snažení. Takže já bych tady doporučoval znovu se odkázat na ty VCAG normy, mm-hmm. které jsou vlastně rozděleny do tří úrovní, jestli se nepletu. A je to tam očkalovaný podle té vlastně, míry přístupnosti, kterou ve výsledku bude nabízet ten náš produkt, ty naše webové stránky. Začíná to teda úplným minimem, aby jsme vlastně odstranili ty hlavní bariéry, které překáží těm uživatelům, které jim znemožňují využívat jako úplný základ toho webu a, a to samotné jádro. Takže odstranit ty největší bariéry, základní nějaké problémy s nedostatečným kontrastem barev, malý fonty, neklikatelný tlačítka, zkrátka ty největší boty, který dělají ten web nepřístupný hmm. a který vlastně znemožňují třeba 60% těm uživatelům nějakým způsobem se tím prokousat. A potom můžeme postupovat dál a začít aplikovat nějaký doporučení, které budou zpříjemňovat vlastně těm uživatelům tu práci s tím naším webem. Takže už to nebude jenom o tom, že ho budou moci používat, ale jaká bude ta míra toho komfortu, kdy ho používají. Hmm. Takže tam se to znova zase prolíná s tím UX, který vlastně tohoto taky hodně řeší a je vidět, že teda to není jenom domenou UX, ale že je to skutečně zahrnutý i v těch normách přístupnosti. A jak ty ses vlastně k tomuhle uh, dostal? Uh, protože mě napadá, hmm. víš, jak jako vývojář
1: vlastně v jednu chvíli si řekne, a ty začnu řešit tu přístupnost. Bylo to, že si právě na nějakém legacy projektu to musel naimplementovat a řekl si, tak na to jsme měli se od začátku, teď to hrozně bolí. Nebo uh, sám si třeba narazil kvůli těm brailím, že někdy ti to nevyhovalo, že se zapomněl. Co byl takový ten prvotní hmm. impuls?
2: To je dobrá otázka. Já se přiznám, že té přístupnosti se vyvěděluji už docela dlouho. A když říkám docela dlouho, tak je to zhruba nějakých 15 let, kdy jsem to začal dělat vlastně poprvé na tehdejších projektech v jiný firmě. A vlastně já si myslím, že tam byly ty dva důvody. Jeden už jsme tady zmiňovali, ten, ten byl ten zákonem daný kdy jsme dělali vlastně stránky pro ministerstvo vnitra, který pochopitelně muselo jakoby uh-huh. splnit tady ty standardy. A ten druhý možná jako důležitější faktor, kdy jsme dělali na jiném projektu, tehdejší vlastně portály Seznam a CZ, uh-huh. a vytvářeli jsme vlastně pro ně ty šablony těch, těch portálů. A důvod, proč oni řešili přístupnost, je ten, že vlastně pokud odstraníme co největší množství těch bariér z toho daného webu nebo z té služby, tak zvyšujeme to množství těch uživatelů, který na ten web můžou chodit a můžou ho využívat. Což je naprosto jako zásadní věc pro portály, který těží z té největší návštěvnosti. Jo, pro ně je ten hmm. hlavní cíl mít co největší návštěvnost a aby tam chodilo co nejvíce lidí. Hmm. Takže pokud opravdu ten web je udělaný tak, že ho může používat kdokoliv bez ohledu na to, jestli má nějaký omezení, jestli má nějaký handicap, jestli ten web používá na stolním počítači, na mobilu, na tabletu, na čemkoliv, tak všechno to je pro ně benefit a je to něco, za čím oni chtějí a vlastně musí aby co nejvíce z toho profitovali.
1: Ale to byly teda, to byly nový
2: projekty, to nebyly, nebyly to jako
1: legacy, že řekli tak a teď, teď to pojďte oživit i pro... Ano, to, to,
2: to byly, byly nové projekty, které se vlastně hmm. od začátku začaly psát s tím ohledem, že teda chceme tady zatím mít a chceme mít to co nejvíce přístupný. A nějakou legacy bolest máš v, <laughs> historicky? <laughs> Ty mám, ale to, to jsou vlastně věci, které už jsou jako z pozdějších let, hmm. protože... Tenkrát před dejme tomu těm 15 lety, to je něco, co začalo vznikat. Takže vlastně hmm. zpětně se to nějak moc neřešilo. Ale v dnešní době teda je stále hodně těch projektů, které jsou nepřístupné a nejsou udělané pěkně. A pokud teda to dojde do toho bodu, kdy se zákazník nebo ten člověk, pro kterýho to děláme, rozhodne, že by to chtěl začít řešit. Tak je to často teda jako... Hodně práce a zabere to hodně času. Nicméně ten, ten závěr, když to všechno uděláte a ten web zpřístupníte, tak musím říct, že se to vyplatí. Jo. Ty, ta investice, ten, ten spálený hmm. čas, který, který ten vývojář stráví na tom, aby odstranil ty bariéry, tak se dlouhodobě vrátí, vlastně, protože ty benefity, které to přinese, jsou daleko vyšší než hmm. ta investice. Ale ještě
0: se vrátím trošku k, tom, k, tomu, k těm příkladům různým. A teďka hodně lidí chodí zcela určitě na ministerstvo zahraničních věcí, na jejich stránky. Já jsem tam vždycky úplně žalostně zoufalej, A když hledám to. tam jdeš, ale pro
1: informace, ne?
0: Já tam jdu pro informace. No, tak dobře ti tak? Moje chyba. A potřebuji rychle zjistit, samozřejmě, kolik potřebuji testů. Já nevím, co všechno, jaký jsou ty podmínky pro vstup do dané země. A je to čistě o tom, že to je prostě dlouhý text. Něco jako bych to přironal k tomu, jak říkáš, že je nějaká norma a pak je nějaký výtah v formě těch checklistů. Souvisí to taky s accessibility, že já tam vlezu a jsem prostě uh, IT vzdělaný a prostě hodinu tam studuju. co vlastně musím udělat pro to, abych se do daný země dostal. Je to accessibility nebo ne? Protože
2: je to státní podnik, takže ten by to měl řešit víc, ale jako je to hrozný peklo. Rozumím. Uh... Určitě, alespoň ta část, kterou jsi zmínil, to bylo zajímavé. Když jsi řekl vlastně, že jsou tam třeba velký bloky textů, který jsou pro tebe neúplně dobře stravitelný. To je jedna z těch částí přístupnosti, protože je spousty lidí na světě, který mají nějaký určitý problém s tím střebáváním toho textu. Jo? Jsou to nějaké poruchy čtení, soustředění atd. a tak dál. A tohle to všechno by měla řešit ta metodika přístupnosti na tom webu a vlastně existují doporučení a postupy, jak například rozsekat ty Textový obsahy na té stránce tak, aby to bylo co nejlépe stravitelný pro všechny uživatel bez ohledu na to, jestli mají třeba nějaký takovýhle handicap nebo nemají. Jasně.
0: Úplně mě teď napadlo, jak jsi o tom mluvil, prostě to AI, tak už pojď románku s tou otázkou na to. AI. Jo, no, já
1: jsem se k ní chtěl dostat ještě později, mám ji tady napsanou. Uh, já jsem totiž ještě chtěl, protože ty jsi to dobře naťuk s těma příkladem. Uh-huh. Mě by zajímaly příklady z praxe týkající se právě e-shopů, protože uh, že máš stránky a nikdo ti na ně naleze. To může být samozřejmě problém, ale u e-shopu, když nejsi schopnej projít checkoutem, což celý hmm. e-shop je jenom proto, to, aby si došel do pátého kroku check-outu nebo třetího a zaplatil, jinak vlastně yes. ne, nemá jiný smysl existence, tak tam už to je fakt problém. Hmm. Jsou nějaký český nebo obecně známé e-shopy, které to dělají fakt dobře z hlediska přístupnosti a naopak nějaký u kterých jako víš, že kdyby to zlepšili, tak třeba nějaké
2: jejich, jejich prostě výdělky půjdu nahoru. Já teď se obávám, že nedokážu zmínit shop, který to dělá vloženě dobře. To neznamená, že všichni by to dělali jako super špatně, ale nenapadá mě ten příklad. Většinou, když je to dobře, tak na to zapomenete a spíš vám jako zůstanou v paměti ty příklady, které jsou hrozný. A takže z těch horších nebo možná občas i hrozných mě napadá na IKEA, Mhm. která teda se snaží to zlepšovat. Myslím, že momentální stav už je rozhodně jako více vyhovující, ale předchozí verbe, verze toho jejich jako e-shopu byla opravdu naprosto katastrofická a byly tam buty, který, jako myslím problémy s tou přístupností, že i relativně běžný uživatel bez nějakých větších handicapů v relativně standardním prohlížeči nebyl schopný jako projít mhm. ten jejich nákupní proces a ať už to bylo strašně zmatený a nebyly některé prvky uh, funkční, jako prvky na té stránce byly, uh, byly prostě slepí a, a nemohli se dostat někam dál, takže opravdu tam byly hrozný problémy. Hmm. To je ale docela šokující, když si vezmeš jak normálně IKEA je na jo. tom
1: piedestalu toho, že i největší retard jako já je schopen si postavit poličku, aniž by mu spadla na hlavu. Že tam jsou ty jednoduché příklady, že ten jo. panáček jak volá, když jo, neví, jo, 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 já mám jo, jo. v ruce ten šroubovák a tak. No, jo, jo. A na webu to udělají úplně blbě. Jo, to mě přijde proti tomu, co ta firma normálně razí, Jasně. protože přeci oni říkají i když jsi v životě nedržel šroubovák, pane Polák,
0: pojďte. I ty, Poli, Já jsem ty, skvělý příklad. Jsi... Já postavím Poličku s IKEA. To je prostě... I dokonce i ty, jak jsi
1: nešikovnej, no, tak ty bys to jo. podle IKEA. Ale web jim teda nezafungovat. To, to je zajímavý.
0: Jo, a souvisí to s tou přístupností stejně. Ne? Jako prostě to, že IKEA je schopná udělat ten, ten návod tak, že i já to postavím, tak to je taky přístupnost, jenom ne ta webová. Ale pak to nějak nepropsali chudáci do toho webu. Asi tam mají málo uživatelů, nebo nevím, jak si to vysvětlit.
2: Je to tak, tak určitě na to mají vlastně dělají to jiný lidi, než ty, kteří řešili to, vlastně ty návody přímo hmm. u těch stavebnícek. Jak si je, mají je. Si stavit stolek like nebo poličku. Takže je. za ten web budou určitě zazupovědný jiný lidi. A, a já mám ten pocit, že aspoň teda do posledních let, kdy kvůli Koroně to šlo, šlo všechno víc digitálně a začalo se víc stlačit na ty objednávky přes ten web. Tak pro Ikeu to asi nebyla priorita, takže hmm. oni to pravděpodobně trošku zanedbávali. Jasný, jasný.
1: No ale je to vtipný, když si to uvědomí, že vlastně tehle přístup v té papírové podobě tu IKU udělal, že, jo? že každý
0: ty bariéry neměl. Jo? Takže to je o to, no to, to zajímavé. To je pak úplný peklo, když si koupím něco výzku třeba a mám z toho něco skládat. To Vždycky pak rádu zase do Ikei a koupím si standardní stole, který vím, že dám prosím. OK. No a teďka ta moje otázka, kterou si
1: avizoval, yes. protože eh, jsem si to ovšim nedávno, něco jsem dával na Twitter a dával jsem tam nějaký obrázek a nic jsem k tomu nepopisoval a vlastně automaticky k tomu obrázku, na kterém byl i kus kódu, tak se mi vygenerovalo eh, vlastně alternativní text, který popisuje, co na tom obrázku je. A já jsem říkal do si jestli třeba tohle není ta cesta, že nad tím vším by existovaly tuly, který by tohle dělali víceméně za tebe. Že prostě zafunguje nějaký ocr hmm. nějaký AI to prožene nějaký hmm. neuronka Neuronka a řekne ale upraví ti to vlastně až na úrovni toho browseru, aby ty snad na to jako vývojář vůbec nemohl myslet.
2: Je tohle reální, nebo je to fantasmagorie? Reální to je, ale jenom do určitý míry, jak už jsme tady říkali, jde hmm. opravdu zautomatizovat jenom některé ty kroky jenom odstraní části těch problémů, které tam vznikají pro tu přístupnost, některý bariér, ale ne úplně všechno jde dělat teda automatizovaně. Hmm. A pokud to teda už zvládná ten nějaký nástroj pro mě dělat automaticky, tak většinou to udělá jenom do té míry, že sice odstraní tu bariéru, ale už neřeší, jak to bude příjemný pro toho uživatele na to výsledný používání. Takže udělá nějaký ten základ to minimum, ale to, že potom... Pro mě je to blběčitelný a, a ten prožitek jako spoužívání té aplikace nebo toho webu je hrozný, tak to už ten tool za mě moc neřeší. Nebo ani nemůže být schopný to pořešit. Tak vidíš, Poli, tak pořád je to pocitovka, pořád to chce toho, toho člověka. Když tam prostě
0: jako vidím jako cesty, ten, potenciál, ten deep learning jo? by si s tím asi uměl poradit, ale ještě, ještě tam nejsme. No. jako že já nevím, typicky mě napadne... Uh, Špatný vohodnocení té stránky, že ty lidi odejdou, což jsou data, které jsem schopný sbírat a na základě toho vím, že třeba některé ty prvky jsou tam špatně. Jo. Typicky vím, že třeba, já nevím, nevím, jestli jsme tady o tom už někdy mluvili, ale třeba vyzadělá teďka to, že pozná, že seš to ty, kdo platí tou kartou a tou myší a tím mobilem, protože ví, jak držíš mobil, jak hýbeš myší a jak používáš ty věci kolem toho a podle toho poznáš, že jsi to skutečně ty, tak to už je jenom malej krok k tomu, aby jsme zjistili, jak se na tom webu yeah, yeah. točíš. Jo? Takže třeba se tam časem dostaneme, ale samozřejmě je to takový pořád science fiction. Jo,
1: Když se ještě bavíme o vývojářích, o vývojové komunitě, pojďme se na to podívat z druhé strany, protože i já jako vývojář můžu mít nějaké omezení, které vlastně mě tak trošku můžou v určitých chvílích zpomalovat. Já vím, že teď jsme trošičku už o toho webu, ale zajímá mě to opravdu jako člověka, který pořád ještě ten, ten, to vizuálko nebo, nebo JetBrains Rider otevře. Řeší se i přístupnost na úrovni vývojářských nástrojů?
2: Třeba a tak dále. Teď si nejsem jistý, jestli rozumím té otázce. Myslíš přímo přístupnost toho daného nástroje. No, no,
1: no. no, no. Jestli, hmm. jestli třeba já, když budu jo, vývojář, jo, jo, jo. který ale blbě vidí, nebo prostě má Myslím. jedno z těch N omezení, jestli uh, tomu budou naproti i ty nástroje, ve kterých pak ten výsledek vzniká. Mm-hmm. Já už je, my teď se bavíme o disk, de facto o diskriminaci konzumentů. Mm-hmm. A teď mě zajímá diskriminace tvůrců. Jestli Třeba víš, že ty vývojářské nástroje. Já jsem se nikde nevšiml, že jako zapnutí třeba yes, yes. v Raideru, třeba to tam je. Jo. Já možná to jenom nevidím, hmm. stejně jako ty jsi to neviděl v tom PowerPointu. Hmm, hmm. Jo, jestli, jestli něco takového se
2: řeší těch ID? první, co mě napadá, tak jsou možnosti nějakých barevných schémat, které já tam budu používat. Takže určitě ve většině tady těch nástrojů existuje možnost si vlastně definovat, customizovat vlastně ten uživatelský profil a nastavit si přesně to prostředí tak, aby to vyhovovalo tím požadavkům a, a, a tvým potřebám. Takže nastavíš si, jak chceš velký mít ty fonty, jaký chceš používat barvy. V případě, že o sobě víš například, ale já nejsem schopný rozeznat červenou, zelenou, což je velmi častý, tak si to zkrátka změním a začnu používat jiné barvy, začnu používat prostě hmm. nějakou, která mi nedělá problém. Hmm. Nebo úplně tady používání těch konkrétních barev přeskočím nechám, nebo používat jiný, a, jinou škálu aby mě to prostě nedělalo problémy při tom psaní toho kódu.
1: Takže taková ta klasika, nastavím si svoje klávesové zkratky, nastavím si svoje barevné schémata, velikosti fontů a fonty obecně, Já... ligaturky vypnu nebo zapnu podle toho. Jo. Jak...
2: Já si myslím, že to bude asi ten jako, ta největší část toho uživatelského komfortu bude, aby se mi dobře četl ten kód, hmm. takže hmm. věci, co se týkají nastavení a customizace toho, jak vypadá ten zdrojový kód v tom daném programu. Hmm. Vlastně, ne, teď mě napadly
0: smartphony a e, prostě moji rodinní příslušníci, kteří prostě už dosáhli určitého věku a ten věk prostě logicky jde dolů. Tak samozřejmě ten text tam zvětšíš, to je v pohodě, ale mám pocit, že jsou tam prvky, které prostě nejsou úplně připravené pro, pro ty starší lidi, kteří fakt špatně vidějí. Přitom je to věc, která, prostě, kterou máme všichni v kapse, pořád to používáme. Jaký máš na to pohled u těch smartphonů? Máš pocit, že, to, že tam se to řeší hodně, nebo jako je tam prostor
2: pro zlepšení? Jo já si myslím, že tohle by mohlo složit jako oslý můstek na, to, na věc, kterou my jsme tady vlastně doteď nezmínili a která v hodně velký míře ovlivňuje celou tu přístupnost a vlastně odstraňování těch bariér. A to jsou takzvaný hlasové čtečky. Jo, my jsme to tady ještě vůbec nenakousli. A je to něco, co si myslím, že konkrétně ze strany těch vývojářů to budou řešit úplně. Možná se dá říct nejvíc, nebo nejvíc na tom spálí toho času, kdy se budou snažit řešit ty problémy pro uživatele, který využívají ty hlasové čtečky. A vlastně hlasová čtečka je asistivní technologie, nástroj, který umožňuje uh, konzumovat tomu koncovému uživateli ten náš produkt, tu webou stránku nebo aplikaci jinou formou výstupu. To znamená, že on, dostane, uh, on bude poslouchat to, co je na tom webu, mm-hmm. protože to slouží pro lidi, kteří nejsou schopní uh, uh, vidět vlastně, ten, ten obsah, který jsme dali na ten web, takže využívají možnost vlastně poslechu, mm. představit ty nástroje. No a proč to změňu v rámci těch mobilů, protože vlastně na mobilech je to hodně častý, zejména u iPhoneu, kde mm. funguje voiceover, což mm. je služba pro vlastně Mac a iPhony mm-hmm. a hrozně velké množství opravdu těch uživatelů na těch iPhonech využívá tady ten voiceover na to, aby se dostali k tomu obsahu těch mm-hmm. aplikací a webových stránek a tak dál. Mm-hmm. Není to právě jenom pro ty lidi, kteří jsou třeba kompletně slepí, mají t- mm-hmm. vlastně tady ty, tady to postižení, tady ty limity, ale používají to i lidi, kteří špatně vidí, tí seniori, mm-hmm. tak budou preferovat to, že mají možnost si poslechnout tu stránku, než aby... Mm-hmm. Uh, nějak těžce zkoumali a snažili se to přičíst a hmm. v mnoha případech i ta stránka na tom mobilu jim neumožní si to zvětšit natolik, aby hmm. se s tím nějak poprali.
0: No a je to hrozně příjemný. Já jsem si přiznat, že teda opačným způsobem takzvané speech to text občas diktuju e-maily, protože to už dneska je tak dokonalý i v češtině, jo že já takhle prostě nadiktuju e-mail, který bych prostě tam datloval, já nevím, prostě pět minut, tak ho mám prostě namluvený za, za dvě a minutu tam dělám nějaký korekce a jsem hotový, jo. takže hmm. jako fakt to funguje jako geniálně a já mám z, zatím zrak dobrý, musím zaklepat. Ale taky to jednou přijde, ale už dneska to používám, takže to jsou super věci. No já si říkám o takovéhle věci...
1: Uh pro ty hlasové čtečky, tam asi ta semantika toho webu je
2: asi zásadní, ne? To rozdělení na co je článek, co je nadpis. Přesně tak. Je to ta vrstva toho HTML, co už jsem zmiňoval předtím a skutečně je potřeba dodržovat tu semantiku na tom webu. Je to jeden z těch základních prvků a je to věc, s který těží tahle svá čtečka na základě vlastně těch semantických značek. Ona pozná, jak má naložit s tím obsahem a vidí tam to rozdělení do těch obsahových bloků, co je nějaký záhlaví té webové stránky, co je hlavní nadpis, co je navigace, co je patička, co jsou nějaký články, nadpisy a tak dál. A to všechno dokáže jenom vlastně za pomoci těch semantiky, těch semantických značek. Takže tohle je určitě důležité na to pamatovat, A může to být problém, který vzniká v případě použití nějakých moderních jazyků, který vytváří komponenty z těch nesemantických značek, protože ve výsledku v dnešní době my jsme schopní pomocí kaskadových stylů všechno nastylovat tak, jak chceme. A mnohdy právě... Docházíme do toho bodu, že používáme nesemantické značky, což jsou divy a speny, protože je to taková jako jednodušší praxe pro toho vývojáře. To je značka, která se s váma v úlozovkách nepere a nepřekáží vám a vy si s ní můžete dělat, co chcete, můžete jí dobře ohajbat, ale jí ohromnou nevýhodou je, že nemá žádnou semantickou hodnotu a vlastně pro tyhle ty nástroje nic neznamená a nedává jim vlastně žádné informace o tom, co chceme teda na tom webu poskytnout za typ informace.
0: Mm-hmm. Myslím si, že jsme to krásně uh, obešli ze všech možných stran. Na parátě z toho vývojářského pohledu kam se to ubírá, celá ta accessibility, záležitost? Jsou tam nějaké trendy, který teďka vidíš, že poslední dobou se víc? Je tam něco takového, co si vystupoval?
2: Já bych řekl, že možná ten trend, je to zajímavý, protože my použijeme slovo trend, je to něco, co by měla být nějaká novinka, ale tou novinkou, dle mýho názoru, je to, že se vracíme zpátky v tom postupu jako hmm. v tom způsobu jak vytvářet ty weby zase nějakých těch 20 let dozadu yes. na ty na prostý základy a znovu si uvědomujeme že my jsme měli používat to co bylo pro ten web navržený ty značky který hmm. proto někdo kdy si vymyslel a byli doporučený hele tak když chci vytvořit nadpis tak na to použiju h1 a, yes. a nebudu si dělat nějakou super zázračnou vlastní komponentu používat skutečně jako ten ten základ který který funguje funguje všude a je proto prostě osvědčenej.
0: Jasně, všichni se tu smějí, protože Befej, to všechno stejí. prostě, to se to
2: furt točí dokola, já, já, ale já, já. furt, podle mě, já.
1: kdyby si měl tu možnost jít
2: 300 let, Aha. tak se budeš
1: celou dobu plácat do kolen, protože 300krát po 10 letech se bude točit furt ten samý trendy dokola. jako V,
0: to je, v tom AI to není jiný, že? tak deep learning, ta, nej, ta nejzajímavější část machine learningu dneska, je tady 30 let a teď je to prostě v hypu posledních pět let, že jo? takže vracíme se všude zpátky.
1: Tak když si najdeš k funkcionálnímu programování, tak ty jsou někdy z roku 1940 nebo něco no, takového, takže jo, vlastně jo. To, je, to je fakt sranda. No. Yes. no ale každopádně tohle je teda rabbit hole neskutečná. Já jsem trošku upřímně v depresi, protože přemýšlím, co všechno jsme dělali špatně, Aha. nebo děláme ještě někde špatně s, s tou
0: přístupností. To jsem vlastně, ani to jsem to možná nechtěl vidět, musím říct. No. <laughs> Tak hele, je dobrý to mít pod v sob- jako v hlavě, protože mám pocit, že to není věc, která jako najednou prostě, jako na můžu tím prstu začneš dělat, ale spíš je dobrý to mít prostě neustále v hlavě, když začneš kódovat cokoliv novýho, tak asi to je ten cíl, ne? Aby prostě vlastně to bylo naprostou součástí jakéhokoliv vývoje, aby člověk to nebral jako nějakou oddělenou část. A já teď se musím zamyslet na accessibility, ale měl by to být jaksi... V tobě.
1: No, tak, Luboj říkal, že, se, tak. že jsou lidi, kterým se plete červená a zelená. Teď si říkám, jestli třeba by nešli nadizajnovat ty semafory trošičku jinak, aby ty lidi nebyli omezený v tom, jak jezdí a, autem. Ale
2: ono už to vlastně je, protože když se podíváš na ten semafor a co tam svítí, tak to není jenom barva, ale třeba máš v prochodce ty značky a vidíš tam jiného panáčka, že vidíš tam panáčka, jo, který je v pohybu, který jde, aby Jasně. i člověk, který není schopný rozpoznat tu barvu, tak aby se s tím poradil. Jo, jo, do toho je tam ten Zvuk, už teda není nikdo, kdo nevidí. Tak takže už ono to, to. ono to opravdu ušetřený je, my hmm. to jenom nevnímáme, protože je to něco, jasný. co my nepotřebujeme, takže my to jako automaticky vypustíme, je, tady ty hmm. věci, ty vychytávky, které tam jsou. No jasně.
1: Tak já už tuhle tu slepost už mít nebudu od dneška. Ne, už, prostě, už, si už, je to ve, už je to ve mně zasetý.
0: No, paráda, varáda. No, tak jestli, to je jenom, jestli jsme jenom tebe přesvědčili, Románku, tak to je za mě dostatečné. No,
1: já teď, abych nám vzal zase předělat web. <laughs> jo jasný.
0: Super. Lubaši, dostáváme se k závěru. My jsme na začátku nezmínili vlastně, co dneska děláš i mimo mimo ten svůj hlavní zápřah v práci, protože děláš velmi zajímavou věc, točíš zajímavý videa, pověst nám o tom něco málo ten výraz, nebo nechceš? Jestli nechceš, nemusíš. Já vím, že jsem tě do toho trošku, trošku natlačil teď.
2: Jo, trošku si mě do toho kecal. Jenom velmi ve skrce dělám vlastně, snažím se konc dělat na YouTube, mám vlastně YouTube Aha. kanál a dělám tam nějaký jo, vlastně videa teoreticky, jako taková mini forma podcastu mhm. a je to vlastně o horách, no, takže mhm. to trošku úplně mimo, jako mhm. vlastně ten to, co dělám v práci, ale, ale je to něco, co mě baví a co rád dělám ve volném čase. A na písíčku nebo na Xboxu, PlayStation? A, mám doma i Playstation, ale nějak k němu moc netíhnu, takže většinu toho, co odehraju, pokud mám tu možnost, tak si zahraju radši na písíčku. Jsem Aha. takový ten písíčkář.
0: No mohli bychom někdy udělat právě, že já budu proti Románkovi hrať a ty bys to komentoval. <laughs> to může být dobrý díl.
2: <laughs> Můžeme se domluvit.
1: No tak, jo, ale my ti strašně moc děkujeme, že jsi mezi nás přišel. Opravdu, pro mě to bylo mega objevný. V tom, jo, jo. Že další level, který člověk musí nějakým způsobem v té herní terminologii unlocknout, aby vůbec jo. Jako jo. se do toho podíval. Zajímavý, moc, moc, moc děkuji osobě.
0: Díky moc, a se daří, Já jsem tak rád. Díky, ciao. Ciao. Tak dneska to byl Luboš Hradecký, jak se ti líbil Románku? No,
1: zase tradičně pecka, já jenom si rozšířu obzory, jaký schopný
0: lidi tady máme. No to jo, to jo. A já ještě k tomu dodám, že to je vždycky to klasický, když tomu úplně nerozumíš, a. Tak máš pocit, že to je vlastně jednoduchá věc. Jasně. A pak se tady rozkecáme hodinu o takovéhle věci zajímavý a zjistíš, co všechno to obnáší. No...
1: Mám pocit, že každý obor, který jsme tady naťukli zatím, mm. je opravdu rabbit hole se vším všudy. A trošku, mm. trošičku začínám víc a víc litovat frontendový vývojáře. Nebo lidi, kteří se obecně věnují frontendu. Jo. Protože ty, ten můj názor na to, jak se to všechno zeslužit, je znáš dlouhodobě. Jo, jo. Ale tohle je další nálož, kterou mm. já mám mm. na zádech, když chci dělat weby co všechno, jako kde to skončí. No, no, to, to, je, to, je, to je strašná, množství informací a věcí a kontextu, který musíš brát v potaz. Já, já, a, a tady je další a, a já teda jsem z toho takovej vlastně, <laughs> jsem z toho byl v depresi. Já, no, já. Jako opravdu, když to skončil, říkám ve, tak jak jsme to dělali? Pojďme se podívat, jestli bychom to nemohli zlepšit znova. Pojďme předělat weby. To.
0: to je dobrý, že já prostě dělám jenom ty prezentace, že tam se to snese. No jo,
1: tak ty jsi <laughs> v tom levelu, že řekneš třikrát it depends, vykešuješ a jdeš. Je dál, to jasný. tak, je to tak. A tak všichni se tam jedou dostanem, tak? dostaneme. <laughs> jasně, jasně. Budu ti držet palce. Jo, drž mi palce, já, ty, já to nechci dělat.
0: <laughs> no, pecka, pecka, tak budu se těšit na další díl. Teď jsme se zase tak pěkně rozjeli, že to máme že nenatáčíme tolik dopředu, což mě teda osobně vyhovuje, že se bavíme o těch věcech v reálném čase a je to fajn. Takže vlastně tenhle díl natáčíme s týdenním předstihem. Takže přátelé, doufám, že se vám líbil.
1: No a v příštím díle už přineseme i další informace o akcích, které my zase chystáme v Hradci, ve Zlíně, možná v Bratislavě, v Žilině to bude velký a
0: právě díky tomu, že jsme aktuální, tak na to můžu začít týzovat, ale to až příště. No tak jo, tak myslím si, že se budeme všichni těšit a milí posluchači, mějte se krásně a budeme se těšit zase za 14 dní. Je to tak,
1: mějte se, ahoj. Ahoj.